0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y bueno, esta tarde noche vamos a empezar con un tema... Eh, que para algunos los va a calorar y a otros los va a, a, a tranquilizar, a refrescar, no lo sé. Es un tema que en lo particular, pues, parte de, de mi trabajo fuera de aquí, eh, yo practico mucho eh, los dos. De hecho, son dos temas en uno y que en algún momento eh, me invitaron a alguna plática y... Eh, causó un poquito de, de revuelo Entonces dije, creo que se merece el tema Que, que haga to, todo todo un programa Y bueno, antes de, de comenzar a hablar De el programa del día de hoy Que es Amor y Violencia este Voy a, a compartir un poquito de las redes Creo que hoy no, hoy no me acompaña Manuelito Pero me acompaña Diego Y este buenas tardes, Diego Si, si conocieran los chinos de, de Diego Bueno, les encantaría Diego me, me acompaña esta tarde noche en, los, en la cabina de controles y este eh, nos pueden ver el programa lo pueden ver en repeticiones en el blog cada ocho días a los dos días después del programa eh, subo el blog en, en la página de y media com también nos pueden ver en Facebook eh, estamos ahorita en Facebook Live ya sea en mi página de Carmen Morales R o eh, Carmen Morales sexóloga y también está en la página de 8 y media, estamos en YouTube, estamos en varios varios lugares, así es que no este, no hay pretexto para no vernos o, o escucharnos. Y ya saben que cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud o comentario que quieran hacer, con mucho gusto, yo aquí los... Hay algunos comentarios que me salen, hay algunos que no, pero procuro responderlos eh, más adelante de los que no me llegan ahorita. Entonces, eh, bueno, voy a hablar un poquito del día de mañana. Ay, recuerdan que hay algo que me gusta mucho compartirles acerca de las efemérides en cuanto a las sexualidades. Y el día de mañana, eh, 10 de octubre, es el Coming Out Day, que es el día de salir del closet. Eh, híjole, lo menciono porque sí me parece importante como esta parte de visualizar a veces cuando no vemos algo creemos que no existe nuestra cultura nos lleva mucho a que si vemos algo existe y si no lo vemos no existe ¿no? entonces esta situación de salir del closet, de mostrar la preferencia sexual en, en una sociedad este pues nos permite ¿no? ver y saber que existe eh, hay infinidad de de expresiones y de gustos en cuanto al ser humano nos han nos han nos han mmm, educado, acostumbrado a que solamente hay esta parte de ser heterosexual, eh, si eres niño te gustan las niñas, si eres niña pues te gustan los niños y y no, hay una gran variedad entre... Alguna vez escuché algo que me gustó mucho y, y hoy lo lo comparto, entre lo masculino y lo femenino hay infinidad de expresiones para vivirse. Entonces pues los invito a que lo vivan de, de la manera en que a ustedes les les guste y por supuesto respetar y reconocer la existencia de preferencias, de gustos diferentes a los a los de uno. no Esta situación de... De no tolerar, de no aceptar, de negar la existencia de prácticas diferentes a las que uno tiene o a las que la norma tiene o a las que la sociedad nos ha acostumbrado, nos lleva a, la, a actos de discriminación. Situación que nos lleva a mucha violencia en nuestra sociedad y a, a mucho sufrimiento, y es como sin necesidad de, puesto que es como meterse en la vida de otro o de otra, de otros. Y, y no verla de nosotros no entonces los invito a, a esta a, a esta reflexión de de la importancia de crear sobre eh, conciencia sobre la importancia de salir del armario no eso se dice del eh, se festeja se conmemora se, se señala para el 10 de octubre para el día de, de mañana y bueno reuniendo este esta situación este festejo esta eh, subrayar. Este día he eh, unido al tema del día de hoy que es amor y violencia. Eh, me encontré una frase de, de, de Gandhi eh, que me llama mucho la atención y dice que dice me opongo a la violencia porque cuando aparece para hacer bien el bien solo es temporal el mal que hace es permanente. Entonces vean cómo eh, la violencia siempre ha sido un tema que se ha trabajado, que se ha tratado desde diferentes puntos de vista, social, religioso, político, espiritual y psicológico, sociológico, antropológico y demás. Y por supuesto, pues el, el punto de vista, el, el impacto que tiene que ver con nuestra sexualidad. Entonces, alguna alguien me, me escribió en, en algún momento en el Facebook cuando compartí aquel programa que les digo en donde me invitaron para hablar de en qué momento se convierte el enamoramiento en violencia, me decía esta esta chica, me escribía y, y me decía que ¿a poco existe la violencia cuando hay amor? ¿no? que no lo podía creer entonces partiendo de, de esta situación, de este comentario que me, que me hace una de las chicas que me escribe de manera constante es el, el creer porque existe un sentimiento eh, o como el amor, eh, vamos a dejar a un lado la parte del, de la violencia y que si existe violencia, muchas veces me ha, me ha tocado escuchar esa frase de es que si hay violencia entonces no hay amor y no necesariamente. Tenemos toda una historia eh, en relación a, a, este, a la unión y a la existencia de la violencia y del amor y de... La parte afectiva en las relaciones eh, que nosotros establecemos. Pero antes de, de explicar un poquito más a fondo esto, eh, hace antes de, de, de revisar lo del tema... El, hay unas estadísticas que de verdad son bastante dramáticas, bastante eh, fuertes desde mi punto de vista en el, los estudios que, que, que hacen en el año pasado, los resultados del año del año antepasado del 2016 nos refiere que de las mujeres de 15 años y más 66% aproximadamente ha tenido o ha vivido alguna situación, no ha tenido algún incidente de violencia, también el 50% aproximadamente son mujeres que han vivido violencia ya sea en su casa, por su pareja, por sus amigos, incluso en algún tipo de relación. Entonces, ¿se imaginan ustedes que la mitad de mujeres o más de la mitad de las mujeres hayan tenido algún evento de, ...de violencia o hemos a lo mejor tenido un momento de violencia y que ni siquiera hemos registrado, ¿no? Porque también muchas de las conductas que... que ...o de las maneras en que nos relacionamos eh, están socialmente aceptables y son violentas. Esos son datos que y situaciones que, que, vamos, que dejamos pasar y se van acrecentando. Entonces, imagínense que más de la mitad de las mujeres han vivido esta situación y hay un ejercicio que se hace en clase y cuando damos el diplomado de violencia... Eh, donde dicen a las chicas o a las personas que están en el curso, ¿no? Cierran los ojos, dice, levante la mano quien ha vivido o ha tenido un incidente de violencia. Llámese amenaza, llámese coerción, intimidación, privación de la libertad, cualquier situación que tenga que ver con violencia sexual, abuso sexual. Y de todo, el, del, vamos a hacer un ejemplo de 10, 9 levantan la mano. Ahora, imagínense las, las estadísticas, que no sé qué, son más de la mitad. En los grupos vemos que casi siempre son el 90-95% de las mujeres que han tenido algún evento en eh, donde han sido violentadas de alguna manera. Entonces, creo que sí es un tema que hay que hablar, lo que hay que ver, lo que hay que darle un lugar en nuestra vida, porque así como es... A la gente le gusta mucho hablar de amor, pero personalmente me encanta hablar del amor, me encanta hablar de esta parte histórica, de dónde viene el cómo demostramos nuestro amor, quién nos enseña a amar, porque también esa es otra de las cosas, no amamos desde eh, una parte a, de, diferente en cada quien, sino la manera en que manifestamos, interpretamos, actuamos y recibimos el, el, un acto de amor es a través de lo que hemos aprendido, es un constructo social, ¿no? La sociedad nos nos, ense nos ha enseñado cómo es la manera, eh, digamos que adecuada o aceptable de, de amar y de, de recibir amor y de dar amor. Entonces, cuando me cuestiono yo, cuestiones que, que, que se... Pueden cuestionar ustedes al respecto, ¿no? Eh, ¿Cómo cada, podemos amar de diferente manera sin coincidir con, con otros? ¿Cómo les gustaría a ustedes sentirse amados o amadas? ¿Cómo les gustaría recibir, eh, dar ese amor? ¿no? También que son de esos temas muy frecuentes en terapia en donde llega una pareja y ella dice que él no la quiere y él dice, es que yo sí te quiero. y Dice, ella es que no me quieres porque no me lo dices. Ella evidentemente espera que se le diga de manera constante, que se le quiere, y él, pues con un, no es tan necesario repetirlo, a lo mejor él lo demuestra de una manera diferente. Uh -huh. Entonces, eh, hay una serie de, de, de aspectos que, que, que de algunos de ellos, no todos, vamos a, voy a compartirles esta tarde noche. Y bueno, ¿cómo eh, bueno, y hablando de, de amor, ¿de dónde creen que viene esa idea de amor? ¿De dónde creen ustedes que viene esa eh, manera pasional o esa parte de ese inicio en una relación de pareja formal? ¿no? Porque nos han enseñado, o bueno, al menos a, a mí y a, y a mucha gente que yo conozco, a que uno se encuentre o uno forme una pareja o un matrimonio con la persona que uno ama. No, no, no les han es dicho a ustedes esta eh, célebre fa frase abuelesca de hija, hijo, este, si la amas, cásate, si lo amas, cásense, se ven que se quiere, se ve que se quieren mucho, entonces den el siguiente paso, entonces es como una consecuencia. Y nos han enseñado a que el amor tiene es una línea y tiene consecuencias. Sin embargo, esa línea de, de manera de amar, híjole, eh, desde mi punto de vista, creo que es bastante violento. Es el inicio de relaciones violentas, puesto que nos in, 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 enseñan a vivir un amor en donde, primero, vivimos como personas incompletas. ¿No? Sí, vivirnos como personas que tendemos a depender del otro o de la otra ¿no? ¿Cuántas canciones no hay de, de que tú eres mi otra mitad, la media naranja, este, tú me complementas? O sea, toda esta parte en donde no nos vemos como individuos completos, sino como parte de un individuo Entonces, ¿en dónde nos vamos a vivir como personas integradas? A partir del sentimiento de amor ¿No? Entonces ahorita se estaría revolcar, revolcando en, en, este, en su tumba este Carl Rogers, Maslow y tantos teóricos de la psicología que nos, ellos han eh, puestos, pusieron mucho esfuerzo en hacer teorías en donde Jung, Jung por supuesto, en donde nosotros como individuos conforme vamos creciendo, nos vamos desarrollando, vamos integrándonos como individuos. ¿Qué quiere decir esto? Como alguien separado del otro. En este caso, de una mamá, de un papá y tener vidas individuales. Y la sociedad paradójicamente nos lleva a que como somos seres incompletos, requerimos de la otra parte para poder integrarnos y por fin estar completos. Entonces, desde el punto de vista psicológico, la integración está como individuos y desde el punto de vista social, requerimos de otra persona. ¿Qué les parece a ustedes? Sin embargo, cuando nosotros nos relacionamos desde ahí, desde la carencia, desde que el otro me va a cumplir ciertas necesidades, me las va a cubrir o va a ser mi otra mitad, entonces desde ahí ya estoy perdiendo yo cierta o mucha atención de lo que a mí me corresponde. no yo Hice un, un pequeño... de este de toda esta situación que me parece tan fascinante, que el amor nos lleva a una situación de dependencia, a una situación de complementariedad, que románticamente se oye muy padre. ¿no? Cuando salen ustedes con sus amigos, con sus amigas, eh, en, en grupos o eh, en parejas, es, es este salen siempre muchas veces los comentarios de ¡ay, mira qué bonita pareja hacen! ¡Mira nada más cómo se complementan! ¡Ay, nació el uno para el otro! en comentarios y, y socialmente, pues se oye muy padre, pero no sa eso es lo que se ve, pero no sabemos qué hay atrás, qué es lo que nosotros no estamos viendo y la dinámica diaria no es tan maravillosa como nosotros lo vemos. Entonces, desde ahí, nos enseñan a ser seres eh, en partes, fragmentados, eh, en mitades, y luego nos enseñan también que el amor eh, tiene nos lleva a la plenitud, ¿A poco no les han dicho, han escuchado o desean ustedes encontrar una pareja y casarse para decir, híjole, qué feliz soy, ya he llegado a la felicidad, he llegado a la plenitud al yo encontrarme a otra persona, sí, al yo casarme o estar eh, o compartir el mismo techo con alguien a quien eh, me siento eh, completa y, y, y encontrar la, la felicidad, la plenitud, sí me parece un poquito, la verdad, poco real, o ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué tan reales parece estas ideas en donde vamos a encontrar la felicidad al estar con otra persona, ¿no? Y luego no solamente eso, aparte de que el amor nos lleva a, la, a, la, a ser seres completos y a la felicidad, entonces de ahí surgen algunos mitos que me, siempre me ha divertido mucho compartirles. El primero es el que el amor todo lo puede, Imagínense que nosotros este, andamos por la vida y, sol, y sol, con una sol, de solteras o solteros y de repente nos encontramos con nuestra alma gemela, hemos encontrado la felicidad y no importa que me golpe, pero el amor todo lo puede, es la base de cuántos libros, cuántas películas en donde... Eh, de mucha película mexicana de repente llego a estar escuchando alguna no viendo porque no, no tengo mucho tiempo para eso pero sí escuchar eh, los diálogos de las de las películas en donde este me se fue con otra pero yo sé que si estoy aquí el amor lo va a poder todo el amor nos va a hacer perdonar y el amor nos va a hacer que estemos juntos y bueno la verdad le, le yo siempre he dicho que le Cargamos muchos milagritos a la palabra amor que no le tocan y terminamos o termina la gente viviendo pasándosela bastante mal. Dentro de este de amor todo lo puede, el amor que, que va a cambiar al otro. Es que el otro bebé, no, pero por mí va a cambiar. Es que cuando él ve a, a su hijo, cuando me ve a mí, él ya no lo va a hacer eso. Híjole, esto también, cómo no, lleva gente a, a psicoterapia, cómo lleva a gente a... Pues la verdad, sufrir, no lo encuentro otra palabra, a pasársela muy mal, esperando poder cambiar al otro, eh, donde también, eh, con, si vamos con nuestro estandarte, con nuestra bandera del amor, lo puede todo, a tolerar y normalizar el conflicto, el, ese es otro de los puntos muy importantes en este tema, en donde qué herramientas, el amor tiene que ver, yo lo asocio con las habilidades y capacidades que cada quien también tenemos, entre otras cosas, el amor, para enfrentar las cosas, Sí, ¿Qué habilidades eh, afectivas podemos llegar a tener para solucionar un conflicto, Sí, para solucionar una situación? Más allá, claro que tiene que ver con la comunicación, claro que tiene que ver la manera en cómo nos comunicamos en identificar la situación conflictiva, pero a veces hay tan es tan constante estos eventos, o estos enfrentamientos, que lo volvemos como es parte del, del matrimonio, es parte de vivir en pareja que haya tantos problemas, hay altas y bajas, no señores, ahí la idea es estar, creo yo, con la, me de la mejor, vivir de la mejor manera día a día. Y estar con esa persona con la que aporta, con la que se interesa, con la que me siento interesada, con esa persona con la que voy creciendo de manera individual, que va creciendo de manera individual y que vamos creciendo los dos o toda la familia eh, de, de una manera constante. ¿sí? Entonces, el hecho de, de normalizar el conflicto esa es una de las bases de, de, de parejas que viven mucha violencia. El. La creencia de que el verdadero amor lo perdona todo, es que lo quiero, entonces porque lo quiero lo voy a perdonar, es que porque me quiere me va a tolerar muchas cosas, tanto que va a tolerar tantas transgresiones. Entonces revisen ustedes qué tanto le ponen al título o al concepto de amor tan, el ser, permitir tantas situaciones que llevan a la violencia. Revisen cómo están sus relaciones de pareja, revisen si se sienten amados, si se sienten amadas, revisen de qué manera ustedes demuestran su su parte afectiva, cómo lo reciben, cómo le están enseñando a sus hijos a, a relacionarse. Uh -huh. Y eso a veces no, como que no ponemos mucha atención. Y si revisamos en dónde empezamos nosotros a aprender, en dónde aprendimos a relacionarnos, pues es a través de las relaciones de nuestros papás. ¿no? De cómo se relacionan nuestros papás O cómo se relacionaron eso y, O se relacionan esos adultos De los que nosotros, que nosotros tomamos como modelo Bueno, otro de los mitos del amor romántico Es el amor verdadero predestinado Que era lo que les decía al principio La media naranja Tú eres mi complemento Eres mi alma gemela Toda esta parte de, eh, de, en cuanto a canciones Poesía y películas y novelas Es maravilloso pero en la vida real así no no es. O si gusta alguien de la gente que está eh, viéndome o escuchando, que nos comparta por ahí cuántas veces ha. Ah, eh, eh, ¿Qué opina acerca de esto de la media naranja, de la complementariedad? O si ustedes encontraron su media naranja. Y, igual y sí, empezamos a hacer una línea de investigación por ahí. ¿no? Y bueno, por último, otro de los mitos. Ah, no, me faltan otros dos. El amor es lo más importante y requiere entrega total. Híjole, también ahí eh, me llama mucho la atención porque a veces esta idea, bueno, estas tres, cuatro ideas van eh, dirigidas a, a mujeres y no a hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que este amor importante, esta entrega total, eh, se le exige a la mujer y no al hombre. No, a La mujer sí se desgarra las vestiduras de nuestras mamás o esas mamás jóvenes en eh, donde anteponen la vida de, de un hijo y que, digo, sí es una experiencia maravillosa, pero pues entonces se anteponen las necesidades del otro, se olvidan las necesidades de la persona, de la mujer principalmente, se, para volcarse hacia, hacia, cubrir, hacia descubrir primero las necesidades del otro y posteriormente cubrir las necesidades del otro. Y entonces, ¿en dónde queda esta persona, esta personita que es la mamá, que es la abuela, que es la tía, hacia su, su misma persona, su propia persona? ¿Sí? ¿En dónde queda? En ningún lado. Por eso hay también muchas mujeres viven tan frustradas, tan enojadas, y esta mucho es la dinámica de, la, de, todas, de de conflictos entre madres e hijas, en donde la hija no es lo que la mamá esperaba, y pues sí viene esta parte de, eh, de argumento en donde yo di todo por ti, yo me quedé sin esto para dártelo a ti, y ahora me pagas con esta parte, ¿no? O incluso muchas, muchas parejas de, dejé mis estudios por ti, y tú me lo pagas. Perdón, pero lo dejaron porque quisiera no hay no, no hay no está escrito en ningún lado. Está escrito la otra parte de ser libres, de, 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 ser, eh, de, de, de interesarnos por nosotras mismas, de ver nuestras propias necesidades y no las del otro. Eso no está escrito hasta donde yo sé, en ningún lado. Si alguna de ustedes sabe, pues les agradecería, me compartieran el texto. Pero en ningún lado viene el que hay que dar toda la vida por el otro. ¿No? esta gran habilidad que tienen muchas mujeres de adivinar el pensamiento del otro y cubrir la necesidad, no solamente es eso, también tiene un costo. ¿Cuál es el costo que les han cobrado a ustedes? ¿O cuál es el costo que ustedes han cobra este, cobrado por, por, por esta gran habilidad? Que si se volcara hacia ustedes mismas de revisar mis necesidades, cubro mis necesidades, híjole, de verdad estuviéramos viviendo en otro momento... Histórico y, y con mucha más libertad, pero bueno, esas son nuestras nuestra, nuestras raíces donde nosotros venimos, y nunca está mal, pues, empezarlas a cuestionar, ¿no? Eh, por un lado, bueno, esta es la, la parte del amor en la parte de las conclusiones vamos a voy a volver a tomar esta, este pequeño detalle entonces eh, cómo les resumiendo un poquito de lo que les he hablado del amor cómo han sentido ustedes cómo se han sentido cómo ah, han descrito la forma en que aman cómo les gustaría ser amados o amadas eh, realmente se han vivido así eh, cuál es la manera en que ustedes han aprendido ¿no? a ser amados o amadas y bueno la influencia no nada más es por parte de la familia por parte de la sociedad y al y las y, y las eh, que las telecomunicaciones las comunicaciones los medios de comunicación que siempre han estado presentes en cuanto a nuestro y que tiene una gran influencia en nuestro comportamiento no me llama mucho la atención no sé si han visto en Facebook eh, man, mandan hay un video eh, donde los de los hombres que lloran antes de que cuando ven a la a la noviecita llegar al altar no y, y lloran y unos pues, casi ahí se, se emocionan y digo es muy bonito no eh, estos momentos y, y por ahí me tocó escuchar alguna vez decir que dice cómo me gustaría a mí no este o eso voy a hacer yo cuando, cuando yo me 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 vaya a casar no con moverme a ese a ese nivel entonces viene la pregunta, ¿cómo nos cómo manifestamos nosotros cada emoción, cada sentimiento? Si desde lo que a mí me sale o desde lo que me enseñaron, ¿no? ¿A qué voy con esto? En concreto, se va a ver muy bonito en el video que el novio esté llorando cuando ve no, a la novia entrar por ahí en la iglesia o ahí al el jardincito, ahí a la orilla de la playa. ¿sí? Entonces es como cumplir y cubrir con lo que la sociedad está esperando en mí de un hombre o de una mujer perdidamente enamorada y que se va a casar. ¿sí? Entonces, a veces por apegarnos mucho más a esta parte social de cómo debo de de, incluso hasta de sentir me atrevería a decir cómo demostrar que, que, que amo a, a mi novio o a mi novia y me voy perdiendo en lo que en cómo realmente yo eh, sería mi, mi mi sentimiento hacia el otro o a la otra ¿no? a veces copiando esto es por los por donde nosotros nos manejamos y nos vamos perdiendo de de lo que realmente vamos eh, pues de lo que sentimos, ¿no? Y, y, y es, es bien triste porque ese es el buen inicio de, de relaciones que terminan en psicoterapia y, y bien violentas, pero bueno. ahí como les dijeron que era para toda la vida, pues pues bueno, por eso te, muchas veces tenemos tanto trabajo nosotros, ¿verdad? De, de, de tantas parejas que llegan con tantos conflictos y que se pudieron haber evitado. Uh -huh. Pero bueno, entonces esa es la parte como que padre ¿no? De, de, del amor y de que el amor es vida y el amor este eh, nos lleva a la felicidad y al bueno entonces en qué momento se va a convertir, me preguntaban por ahí, en violencia este es un continuo, este no es un, e un efecto o un evento aislado o contrario, porque hay gente que dice, si es amor, no hay violencia, si hay amor, no hay violencia. No, 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 son cosas contrarias, son parte de un continuo. La violencia se va a llevar a cabo en una relación porque ti no tiene que ver con la parte afectiva. Podremos querer mucho a una persona y aún así violentarla, transgredirla, eh, traspasar esa línea que hay entre él, el, el otro y yo. Pero, y no tiene nada que ver con, con el amor, lo que tiene que ver con la violencia es la manera en que nosotros nos relacionamos, ¿sí? ¿Qué recursos tengo yo para relacionarme? ¿Cómo enfrento los retos que se me presentan? ¿Qué capacidad tengo yo de empatía? ¿Qué es esto de, de empatía? Me encanta preguntarle a mis estudiantes cuando doy clase, ¿qué es la empatía? Y bueno, me, me siempre me responden una cosa que me desagrada y que no les voy a compartir porque, ¿sí ¿no? Es como perpetuar algo que con lo que no estoy de acuerdo. Pero bueno, la empatía tiene que ver con el... Desde lo que yo siento, entender al otro. Desde, desde mi dolor, entender el, el dolor del otro. O conectar el dolor del otro. Desde mi pérdida, conectar la pérdida del otro. Desde mi alegría, entender su alegría. Y por consecuencia, acompañarlo o respetar o yo qué sé, ¿no? Entonces, eh ya se me fue de qué estaba. Ah, de la violencia. Entonces, el... Ah, no, del... De, sí, de la violencia no tiene que ver con una parte afectiva, no tiene que ver con el amor, pero sí con la manera en que nos relacionamos. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder disminuir la violencia en una relación de pareja? Aprendiéndonos a relacionar con de manera diferente a como lo hemos estado haciendo. Y no tiene que ver con el amor. Podemos querer a alguien mucho y eso no nos va a hacer que estemos... Con él o con ella para toda la vida Ni tampoco eso va a hacer que el otro deje de ser violento Desde el amor no vamos a lograr nada Síganse queriendo Pero lo que sí vamos a lograr Es modificar la manera en que nos vamos a relacionar Y no solamente con nuestra pareja Con los otros Revisen sus relaciones Y vean que no solamente Nosotros eh, tenemos, nos relacionamos de manera violenta Con nuestra pareja Sino también en el trabajo Con nuestra familia, con nuestros amigos Es una constante entonces, desde ahí es ir modificando esta parte. Y bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos en una relación violenta? Pues nada más y nada menos que que en el momento en que a mí no yo no me siento Y me estoy sintiendo transgredida, en el momento en el que me siento violentada, en el momento en el que yo me siento de esto no me gusta porque me dolió, esto no me gusta porque me lastimó. Uh -huh. En ese momento hay que empezar a ver cuál es el punto que nos llevó a esta situación. Aquella otra persona, desde un grito, desde un jalón, desde una transgresión sexual, abuso sexual, desde un actuar, bueno, hasta, eh, no sé si les platiqué, de una relación eh, muy, este, de una de mis pacientes, en donde muy muy joven ella encerró al novio en su casa y no lo dejaba ir, y ahí lo tuvo, y entonces este que le cerró, escondió la llave y se cruzó de brazos, es un acto de violencia, está este limitando el, la libertad del, del dialazo. ¿no? Y el otro con tal de no querer hacer más show, porque pues ya le habían aventado un cenicero, este eh, pues tuvo que, que esperarse ahí un, un buen rato. Entonces esto cada vez más y lo mejor del lo peor del caso es cuando estas, estas situaciones se comparten y dan risa, y les da risa. ¿sí? De que, ay sí, yo le hice esto, espérame, no fue gracioso, son, ¿desde dónde te estás relacionando? ¿Desde dónde nos estamos relacionando? Que estamos llevando a cabo estas conductas y haciéndole daño al otro y por supuesto haciéndonos daño a nosotras mismas. Entonces, ¿cómo identificamos una, una situación de violencia? Desde ahí, desde donde yo ya no me estoy sintiendo libre, yo ya estoy dejando de hablar, para yo ya estoy dejando de, de hacer cosas, ¿no? Y que me están limitando mi desarrollo, están limitando incluso el desarrollo de la, de la pareja. Y es... Son cosas sutiles que se van presentando. Por ahí nos dicen que, o bueno, la creencia que tenemos es de que la violencia eh, está en algunos lugares. No, está, siempre es parte incluso de una relación, como les decía, es una, es una línea continua en donde se presenta desde un tipo de relación afectuosa, eh, amorosa. Y, y la violencia también es un condimento que pueden o no poner ustedes en su receta por 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 compararlo con una con una receta uh -huh. pero no quiere decir que tenga que ir a fuerza pero sí que es parte de y no algo ajeno porque que, que mucha gente la que nos está escuchando seguramente trae a la mente una situación violenta de alguna amiga de algún familiar de la vecina o de lo que vieron pero casi nunca lo ven en ustedes mismas la idea es empezarlo a ver desde ahí qué situaciones están siendo violentas situaciones o qué cosas estoy viviendo yo violentas en mi relación, sí, y que no me estoy dando cuenta, sí, desde que económicamente, desde en cuanto a tiempo, eh, económicamente desde que no haya eh, que alguien le diga al otro deja de trabajar yo te voy a mantener, eso es un acto violento, sí, estás cuartando la la capacidad de desarrollo profesional de la otra persona. Y es de, ay, no, románticamente hablando, el mismo ejemplo es, ay, qué buen hombre tienes, qué buen marido tienes, porque ya te sacó de trabajar y te va a mantener a ti y a los hijos, ¿no? Y, este, y en el fondo no es un acto romántico ni de aplaudir, sino que tanto está limitando a la otra persona a que cuarte. Su desarrollo profesional, su independencia, su autonomía, incluso el crecimiento como pareja y como familia económico, ¿no? Pero se oye romántico de que ya él la va a mantener y la sacó de trabajar, pero bueno, ojalá les alcance, ¿no? Cuando son esos casos, este, y que a veces que ni les alcanza, pero la quieren tener ahí encerrada, la quieren tener ahí eh, llevando a cabo un rol que no, que muchas veces, pues, no es el que ella quería, pero pero ante las demás personas pues está incluso padre ¿no? y aplaudible de, de mira qué buen hombre ya la sacó de trabajar, es un buen esposo, ¿no? aplaudiendo un rol de esposo y a costa de la libertad, independencia, autonomía de otro ser humano. Entonces son cosas que los invito a que revisen y que vean cuál es lo que se ve y cuál es el fondo de esta situación. Ese es un, un, un ejemplo en cuanto a lo económico. Otro ejemplo es en cuanto a, por ejemplo, ay se me olvidó el otro ejemplo, Este era lo económico. Y era el de la manera de vestir, que también es muy común. Muchas veces, eh, ¿cómo limita uno u otro la manera de vestir, no? De tápate y, y la falda un poquito más abajo y no uses esta ropa porque, eh, no, eso es para mí, no para los demás. O ya que te casaste, ya va a cambiar tu manera de, 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 de vestir y porque ya eres una mujer casada. Sí, ahí estamos, se manifiesta muy claramente un control, un poder sobre la... Eh, capacidad de decisión de la otra persona. Entonces, el contexto de la, viol la violencia se puede llevar a cabo en todos los contextos, desde el económico, desde el, desde el psicológico, de reprobar las acciones de la otra persona sí, desde la libertad de salir o no con los amigos, de no me gusta que salas con tus amigos y ya estás casado estás casada y ya con, conmigo va, se va a cumplir toda esta eh, dinámica que antes tenías ¿no? y empezar a alejar a la persona de, de los amigos, de las amigas de las salidas, ya sea por control, ya sea por celos, ya sea por el motivo que sea, pero esto es una manera, es un, un acto violento de parte de la persona eh, otro, el sexual, por supuesto, ¿no? El forzar para tener un encuentro ético sexual, el no aceptar uno, el hoy no tengo deseos y continuar. Entonces, imagínense cómo no va, se va a presentar la situación violenta en un contexto en donde la idea era el amor, en donde la idea era la convivencia, la interacción y el crecimiento. Claro que este es el, el, el ambiente, pero sí eh, adecuado, digamos, y no adecuado, idóneo para que se geste la violación. Entonces, tengan mucho cuidado con el tipo de relación, revisen sus relaciones, cómo podemos, qué podemos hacer al respecto, ver si lo que yo estoy haciendo estoy satisfecha con con eso, ver si lo que el otro está haciendo como pareja, tú te encuentras satisfecha. ¿Cómo enfrentan ustedes los retos? Las diferencias, eh, en qué terminan o cómo terminan, eh, cómo es el ciclo en el que ustedes enfrentan cada diferencia que que viven. Eh, cuestionar, cuestionar cuando vemos un anuncio, una película, leemos un libro, cuestionar los roles que cada quien va manejando por ahí. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿No están ustedes de acuerdo? ¿Cuál de esos roles o de esas conductas ustedes están eh? Repitiendo y que pueden modificar para, para mejorar. En el momento en que uno se empieza a dar cuenta de esta situación, uno está, está enseñándole al otro a los otros a hacer este este cambio, esta modificación para mejorar nuestras nuestra conducta. Y para terminar el día de hoy, les traigo unas, unas pequeñas recomendaciones. Eh, hay una película que me encanta que me gustaría mucho que vieran, se llama My Happy Family, está en Netflix y habla de cómo una mujer hindú eh, sale de su casa o sea, deja a esposo eh, y son muy parecidas a las familias mexicanas donde vive mamá, papá, abuela, tía y hasta los, bueno, hasta el novio de la hija vive ahí, entonces esta película habla de cómo la mamá de verdad está hasta el gorro y se sale, todo mundo en contra de, de este acto, pero se independiza ella eh, es maestra y de verdad Vean esa película, es muy muy interesante. Otra que también para que vean la, cómo se, son los vínculos en, otras, eh, en otros países, La vida sexual de una familia francesa. Esa estuvo en Netflix, ahorita ya no está en Netflix, pero pueden buscarla. También es muy interesante. Y vean, también pueden ver el cortometraje El orden de las cosas. Nos habla de cómo eh, la mujer en nuestra sociedad ha sido y es tan eh, violentada y lo aceptamos, no tanto quien lo vive como la gente que estamos alrededor. Véanlo. Y a la gente que le gusta leer, lea el libro de La mujer habitada de Yoconda Belli. y habla de cómo deja de ser ella, se da cuenta de esta parte y después siente un gran vacío porque lo que vivía era lo de otra persona, era contenido de otra persona y no de ella misma. Es un libro muy interesante, muy profundo e incluso hasta espiritual podría Podría este, decirles Y bueno, les agradezco mucho que me Me hayan acompañado esta tarde noche Para hablar de, de amor y violencia Revisen sus relaciones, revisen cómo se encuentran Revisen qué cosas ustedes Las han hecho cotidianas y, y sin embargo Son situaciones que transgreden Y revisen qué pueden hacer para ello Pueden hacer mucho, la vida de ustedes Está en sus manos y ustedes pueden hacerla la diferencia. Les agradezco mucho y, bueno, los espero dentro de ocho días con un tema muy interesante. Muchas gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano.